Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts? No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst. Vārs labāc, Jēzus Kristus! Es piepildīšu tos ar prieku, jo manu māju saugs par lūkšanas namu visām tautām. Tātad šī ir vārda no Jesais, grāmatas 58. nodaļas. Sveicināti, dargie rādījumi arī klausītāji! Šīs dienas un arī nākamās nedēļas rādījumā būs mazliet cits formāts, un nekā līdz šim ierasts, protams, mēs jums dosim iespēju neklātienē paviesoties Augsburgā Vācijā kur šī gada janvāra sākumā notika startautiska pielūksmes konference. Kas ir Augsburgas konference? Augsburgas lūkšana nams ir pirmais lūkšana nams Eiropā, kur pielūksme nekad neapstājas. Šis lūkšana nams nav brālība vai sadraudzība, kurā cilvēki dzīvot kopā. Tas ir garīgais centrs ar lūkšanu tēlpu, kas ir atvēra tik vienam – 24 stundas diennaktī, 168 stundas nedēļā. Un šo lūkšanu nama vada katoļu teologs un filozofijas doktors Johannes Hartlis. Viņš saka, mums ir ap 20 pilnas slodzes lūkšanu nama misionāru, 80 brīvprātīgo darbinieku un daudz bībeles skola audzēkņu, praktikantu un citu dedzīgu siržu, kas palīdz mums saglabāt šo nemitīgās pielūksmes uguni. Kristieši no visām konfesijām ir aicināti pievienoties šajā pielūksmē. Augsburgs lūkšanu nams ir kļuvis par garīgās iedvesmas vietu daudziem kristiešiem visā Eiropā. Šeit ierodas līdz pat 4000 cilvēki no visas Eiropas, lai kopā pielūgtu un slavētu Dievu īgadējā konferencē Mēru. Šis vārds Mēru, kas vāciski nozīmē vairāk, simbolizē mūsu sirds ilgu sastapšanos ar Dievu sirds ilgām. Dievs savā bezgalīgajā labestībā un mīlestībā var un arī vēlas mums ikvienam dot vairāk, aizvien vairāk, vairāk mīlēt. Vairāk piedot, vairāk atklāt, vairāk piedzīvot, vairāk saprast un vairāk ilgoties. Un šai vārdā vairāk ir apslēpts arī kviena cilvēka sirds ilgas, jo mēs esam radīti pēc bezgalīgā mīlestības Dieva tēlu un līdzības. Un arī esam aicināti piedzīvot viņu savā dzīvē aizvien vairāk un vairāk. Tad piedāvājam ieskatu konferencē, kur Johannes stāsta par Dievu sirdi un cilvēku sirdi. Un kā tas ir dzīvot zem Dievas skatiena, un savukārt kā tas ir dzīvot tikai zem cilvēku skatieniem. Kad Jēzus savā pirmajā lielajā publiskās uzstāšanās reizē māc par lūkšanas tēmu, 
Man vienmēr tik ļoti izbrīna, kas ir tas pirmais, ko viņš uzsver. Par to mēs lasām, piemēram, Matejas 8. nodļā 6. pantā, es to tūlīt varu nosīt. Varētu jautāt, Jēzus ir Dieva tēls, māca par lūkšanu. Tas vien jau ir samērā sensacionāli. Un ir jautājums, kādu uzsveru gan viņš liks. Te jūs varat runāt par daudz ko. Jūs varat, piemēram, vispirms runāt, vai ir svarīgi, ja kādā virzienā tu lūdzi, vai ko tu tajā laikā dari ar savām rokām, vai varbūt jūs varat formulēt iepriekš formulētas lūkšanas. Ļoti interesanti, kas ir pirmā lieta, par kur Jēzus sāk runāt, un es bieži esmu jautājis, kāpēc es tā ir. Un proti, Jēzus saka, bet, kad tu lūdzi, tad ej savā kambarī, tā tad es pirms viņš saka, Kad jūs lūdzat, tad ne tā kā tie, kas tā apkārt, kur visi viņus redz, bet gan ej savā kambarī, un kad es aizslēdzu savas durvis, tad lūdzu savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev to. Ļoti interesanti, ka viņam tieši tas ir svarīgi. Ja mēs varam teikt jautājums, kur tu lūdzi, taču ir vismaz svarīgākais. Kāpēc Jēzus nesaka, jūs varat lūgt visur, pilnīgi vienalga, kur? Jēzus saka, ka kur? Tas ir svarīgi. Tev vispirms jābūt skaidrībai par to, kur tu lūdzi. Un es pārdomāju, Jēzus ar to nevar domāt, nevar būt domājis, ka lūkšanas slēgtās telpās ir iedarbīgāk vai svētāk nekā lūkšana tirgus laukumā. Tas nevar būt iemesls. Protams, ka mēs varam lūgt visur un, un visur piedzīvo Dievu klātbūtni. Tā noteikti nav tā lieta, ko viņš domā. Kas tad ir īstais iemesls lieta? Aplūkosim konkrēti, kāds ir šīs rakstu vietas konteksts. Jēzus saka, jā, nevis vienkārši tāpat, bet lūdziet slepenībā, kur debes tevs jūs redz, bet gan nelūdziet kā liekuļi. Un kāpēc jūs liekuļi darāt, ko jūs darāt? Kas tad vispār ir liekuls? Liekuls ir kāds, kurš domā, kurš patiesībā domā, kaut ko citu nekā to, ko izlieks sakām. Liekuls ir tas, kurš akcija jauks. Jā, tu esi ļoti jauks. Patiesībā tas ir tikai liekļots, jo viņš patiesībā no tevis kaut ko vēlas. Un Jēzus saka, ka ir arī cilvēki, kur tā dzīvo. Ir pat cilvēki, kur tā lūdz. Un viņš saka, ar jums, lai tā nenotiek, bet gan tu ej savā kambarī, un tad nāk tavs tēvs, kurš redz slepenībā. Viņš tevi atalgos. Tātad, Jēzus runā par algas tēmu, un viņš salīdzina to, kurš lūdz slepenībā ar kādu, kurš lūdz cilvēku priekšā. Kas tad viņam ir viņa alga? Nu, viņam viņa auga ir cilvēku atzinības pilnie skatieni. Un es pārdomāju šo tēmu par skatieniem, un, manuprāt, tā ir ļoti fascinējoša tēma, un kas atklājās, ka cilvēks, arī vēl pavisam maziņš, pavisam maz cilvēks, mazuls. Ja laikā, kad viņš vēl neprot runāt, ja uztver skatienus, mazais cilvēciņš jūt, 
Vai uz viņu skatās? Un kā uz viņu skatās? Tas ir viens no iemesliem, kāpēc sēknes starp mazuli un māmiņu agrīnā vecumā ir tik svarīgi. Mazuls jūt, bet tas ir iejūtīgs skatiens, bet tas ir silts un maiks skatiens. Tūvs, draudzīgs skatiens, vai varbūt neviens uz man vispār neskatās. Tāpēc mums cilvēkiem nav vien nāga, vai uz mums kāds skatās vai nē. Es domāju, kā tu iedomās sajūtu, ka tu kaut kur esi un neviens tev neievaru, tas ir pavisam slikti. Jo mūsu cilvēks, Dievs tā radīs, jau kā maziem bērniem, dzīvot no tā, ka mūs redz. Skatienos ir ne tikai, jā, ne tikai kaut kas vizuāls, bet arī skatienos ir arī atzinība. Ja? Ja, tu, ja tu saki, tu tiši man nemaz neredzi, es jūtos tā, kā tu man nemaz neievēro. Tas vienlāks arī nozīmē, man ir iespēts, ka tu man nesniedz atzinību, tu man necieni. Atzinību, cienīšanu, ievērību. Mēs saņemam caur skatienu. Tad mazulis plūst nedaudz vecāks, un mazulis mācās, un viņš kaut kādā veidā saprot, ja es izturos kādā noteiktā veidā, tad es saņem atbilstoši kādus noteiktu veidu skatienus. Ja? ja es rātni sēžu pie galda, tad māmiņa un tētis skatās pavisam apmierināt. Taču es ar nutelis šokolādes krēmu iesmērēsēju sejumā un saku, o, bērnam vēl nav jāprot runāt. Viņš jau Tāds pēc sejas izteiksmes, pēc skatieniem, tās nu nepavisam neder. Un tad turpnās vairāk, cilvēki dzīvē ienāk aizvien vairāk skatieni. Ja? Mama, tētis, un tad varbūt kaut kad audzinātāji un skolotāji, ja? vai arī draugi grupā, klasē. Ja? Un ar visiem šiem skatieniem. Tā, sakrā visiem šiem skatieniem vienmēr ir jātams, ok, vai man kāds redz, vai man kāds ievēro, un tā mēs iemācāmies pamanīt labi, ja es izturos tā un tā, tad es saņem atzinību un ievērību, un ja ne, tad nē. Un problēma ir tā, ka mēs cilvēki, mēs nevaram dzīvot bez atzinības, tādēļ mazi bērni, Ja viņiem ir sajūta, ka viņus neredz, viņi dara visu, viņi dara visu ekstrēmākās lietas, lai viņus ieraudzītu. Viņi dara neprātīgas lietas, viņi aizdzina galdāt. Viņi labāk grib, lai viņus uzlūkot dusmīgi, nekā neuzlūko nemaz. Jā, un ar vecākiem bērniem, ar pusaudžiem, ar 20-gadīgiem bērniem un ar 30- un 40-50-gadīgiem bērniem, visu vēl aizvien ir tieši tāpat. Cilvēki dara visu iespējamo, lai tikai kāds redzētu, lai tikai beidzot kāds kaut ko redzētu. Cilvēki dara pat ļaunas lietas vienkārši tāpēc, ka viņi vēlas, lai viņus redzētu. Un visā šajā lietā, protams, ir kāds ākas. Un, proti, ir tāds, kā es jau iepriekš tīk, liek nomnīt skatienu, nav neitrāli, bet gan 
Māmeņa uzlūko un saka, nu, tu gan esi skaistu, tik skaisti paēd, nu, gan māmeņa priecājas. Protams, ka tajā klāt ir arī gaidas. Lūdzu nākamreiz arī tikpat skaisti, tas, protams, ir samērā nevainīgs piemērs, taču tas turpina darboties, jā. Ja? Tu ievēro, reiz tu klasē ļoti daudz iemācies un braši izteips ar roku un pēkšņi tev skolotājs tevi ievēro un saka, ak, Natālī, tu gan labi izdarīji. Ok, taču kaut kā pamazām klāt ir arī gaidas, ka es atkal pieteikšos un tad pēc nedēļas, kad tu esi viss slinkāk skolotājs, saka, nu gan es esmu tevi vīlies, tev taču bija tādas sekmes, ja? vai arī? Ka, kāds tev uzslavē katru rītu, ka tu ienāc birojā un saka, o, tu gan izskaties labi, ok, tas ir ļoti jauki, taču kaut kā tu domā, ok, ja es reiz izstīšos slikts, tad tas ir, nezinu, bet tad ne jātaisnojas vai arī kā ir, tad kādu reizi tas cilvēks aizmirst un pastīt, ak, cik labi tu izskaties reiz ar mani, o, netik skaisti. Mm. Tu ļoti aktīvi iesaisties un darbojas, teiksim, savā draudzē un vienmēr izcep kūku, ja? Taču kaut kā pēc gadiem ilgas kūku cepšanas tu mani, ka pamazām no tevis to jau gaida, gaida, ka tu arī turpmāk cepsi to kūku. Problēma ar šiem skatieniem ir tā, ka ar cilvēku skatieniem katrs no šiem skatieniem kaut ko gaida no tevis. Un te jau rūda zinām problēmu. Jo šo skatienu kļūst aizvien vairāk, un skatieniem ir atšķirīgas gaidas, ja? Viens no tevi sagāja to, otrs savukārt sagāja to, vēl kāds sagāja to, tad tu ienāc kādā telpā, kas pilna ar cilvēkiem, viens domā, ka tev vajadzētu būt mazliet skaļāk un pašpārliecinātākam kādam citam liekas, ka tev vajadzētu būt citādā kapļāt, un trešais domā, ka tev būtu vairāk jālūdz, vēl kāds domā, ka tev būtu citādāk jāudzina tev bērni, tā. Un tā neapznāt mēs jūtam, ka visos šajos skatienos ir arī zināms gaidas, un tad, un tad kļūst arī diezgan neforši, jo skatieniem var piemest arī kaut kas tāds kā kontroli. Un es apgalvoju, ka lielākā daļa cilvēku dzīvo tādā sistēmā, kur mēs ļaujamies skatienu kontrolē. Īstenībā var teikt, un tas ir diezgan, diezgan neskaisti, īstenībā var teikt, ka no visiem šiem skatieniem, tā, kā lai tu nosauc, iziet striķīši vai diedziņi, kuri stiepis pie tevis. Tas kaut ko dara te, stāvēt zemšiem skatieniem, tur ir vērtējums, tas ir labi, tas netik labi, darāt kaut citādāk, jā, tā ir labāk, tā ir kontrola, tā ir gaidas. Loģiski, skaidrs, ka tas sākās. Jūs jau zināt, taču vēlreiz, tur, kur sākās tik daudz nedvēseliska šajā, šajā neticami, neticami aizkustinošajā notikumā, šajā stāstā par to, kas notika ar Ādamu un Dāsā, jā, viņi kaut kā brīnišķi satika ar Dievu, un tās bija uzticēšanās pilnas attiecības, un patiesībā nebija nekādas problēmas, tie, taču bija teicis, ir tik daudz brīnišķīgi koku, milzu, dārs, mešs, parks, pilni ar visbrīnišķīgākajām lietām, ir tikai viens vienīgs koks, un to lūdzu neaiztieciet. Un kā jau tas ir, tieši tas tik ļoti interesē. Un ko tad čūsku sagroz? Viņa pievērš Ādama Nievas uzmanību tieši šim kokam un saka, tas koks ir tas, tas ir tik svarīgs, vai zinu, simtiem tūkstoši citi ir tikpat forši. 
Bet tev vajag, tev vajag šoko, ja tu no tā nēdīs ļoti, ļoti slikti, tev noteikti jānokašo. Jā, diemžēl viņi abas to iekrīt un izkrīt no šīm mīlošās skatiem un šīm mīlošajām attiecībām ar Dievu. Un kas pēc tam notiek, tiešām interesanti. Viņu abu acis tapa atvērsi, viņu acis atvērās. Un viņi atzina, ka ir kaili, un viņi savī viņas lapas un apsedz gurnus. Tagad, es nezinu, kā klājas tev, taču mani kreiz, kad lasu šo vietu un mazliet jāpasmēra. Viņiem atvērās acis, un viņi atzina, ka ir kaili. Es vienmēr domāju, ko gan jūs domājat iepriekš? Tā apmēram tā, ak, dārgu, viņi es tikai tagad pamanīju, ka tev tur apakšā vispār nekas nav uzģērts. Tas man vēl nereiz nebienāca sprāta, ak, pat tiešām. Tātad, par ko īsti runa, kaut kā tas nevar būt, ka viņi to nekad nebija pamanījuši, gribēja kaut ko ilgi bikšu kabatā, bet tur kabats nemaz nav, o, jā, tā, es par to vēl nekad nebija domāts, tā, nu tas nevarētu būt tas, kas šeit domāts, šis viņi atzīst, ka ir kaili, acīm redzot nozīmē to, kas stāvoklis kādā viņi ir, līdz šim nebija problēma, viņi bija kāda bija, un pēkšņi viņi pamana, kaut kas ar mani nav kārtībā, man jās, Slēpis. Un proti no kā? Nu, vienam no otra, un tad pat no Dieva. O, viņš mūs redz, nerauz, savādi, iedom. Vēlēties kaut kā noslēpties no visu zinošu Dievu. Taču šī lieta, šī nostāja ienāca pasaulē līdz ar grēku. Šī doma, ka jāslēpis no skatieniem, ka jādzīvo zem citu skatieniem. Ja mēs jau redzam, ir kāda liela bara, kura toreiz ienāca pasaulē līdz ar grēku. Viņa atzina, ka ir kaila un viņa kaunējās. Tas ir kauns. Un mēs cilvēki uz apkaunojumu reaģiem neticami steicīgi uz apkaunojumu, uz kaunu. Tas patiešām ir iemesls patiesībā, kāpēc mēs klausām šiem skatieniem. Jo apkaunojums, kurš grēkā krišans, ir tāda lieta, kas mums iedvež bailes. Tātad klasiskā situācija, varbūt tu arī to jau esi kādreiz piedzīvojusi, tu ienāci klasēms, pāskaties uz viņu, vai arī tu spēlēt futbolu un grib tā spēcīgi iespert vārdus, taču paklūba ar bumu un visi smējas, ha, 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 un kā gan tu izskaties pilnīgi neforši, e, tā ir apkaunojuma sajūta. Īstenībā varētu teikt, ak, vien nāk, lai cilvēki runā, ne, ne, jo. Šī pieķēdētība cilvēku skatieniem, diemžēl, ir normāls cilvēks stāvoklis kopš ēdenas dārza laikiem. Tagad ziniet, kas patiesība ir tas grūtais? Tas tikai tāds doms turpinājums. Kā ir, kad bērns ir izaudzis un tad ir šīs dažādās gadas no tēta, no mammas vai arī no ānis, tantes vai skolotāji? Ziniet, kas ir tas nejaukais? Nejaukākais ir tas, ka Anas tante var būt mirusi, taču skatiens vēl aizvien ir tepat, un tavam tēvam maz nav jābūt klāt, taču skatiens vēl aizvien ir klātasoši un saka, ko gan teikt mans tēvs, viņš man tā tā redzētu. Ko gan cilvēki par mani domās? Ko domās mani kaimiņi? Kaimiņi nemaz nav šeit, taču neskatoties uz to, tas ir manā galvā. 
Annas tante šādā reize pavisam noteikti, pavisam noteikti būtu rīkojusies pilnīgi citādi. Un mēs manām šī lieta, šī lieta var kļūt par iekšēju balsu kori, jo katrs no šiem skatieniem, tas jau ir iekšā manā galvā, katram no šiem skatieniem ir balsi, un ir dažādas balsis, tad var būt arī tāds iekšējais zinējs, ja? kurš tā vicina pātag un saka, tas jādara vēl labāk, es tavā vecmāju pelnīju naudu, vēl Lai kas arī tas nebūtu, vai arī tev jābūt, tev jābūt čaklam, tas jādara vēl labāk, tad es jāpaveic, vai arī vēl ir iespējams tāds iekšējais vērtētājs. Tas ir tāds skatiens tevī, un tas vienmēr saka, o, bija ok, taču tas nebija tā izpiediekama labi, un tu patiesībā nekad nespēj tā pa īstam priecāties par šeit un tagad, jo tad uzreiz nāk balsi, jā, labi, bet varbūt varējiet labāk, ja? un tad varbūt ir vēl tāds iekšējais īņa gaudos. Vienalga kas? Tas vienmēr saka, ak, beidz, tik labi jau no arī nebija nepriecējis par āgru sliktās beigas, vēl tikai priekšā, jā, gal galā tu to tik un tā nepaveiks, netic, taču viņam. Tas ir kā tāds skatiens, kurš uz visu skatās, un kāds ar tādu miglēnu neskaidru stiklu. Tad vēl ir tāds iekšējais apkaunotājs, tas saka, tu nesi vispār nekas paskaties, taču sevi, jā, mēr konferenciju, lai lūj, bet paskaties taču sevi, tu to iekšēji jūti. Un tad cilvēki brīnās, kāpēc viņi jūtas tik ārkārtīgi pārslogot un stresā. Ziniet, ko es atklāju? Ka visveiksmīgākie un bieži arī visaizņemtākie cilvēki lielākoties nav tievis stresēnākie. Un ir neticam daudz cilvēku, kur ir cār un cāru stresā, kaut arī viņi gan rīz neko nedara. Un tu pajātā, kas tad kaut galā par lietu? O, ir tik daudz, kas vājprās, nu pasauli ir netisam pilnīgi sabrukuma priekšā, un kas tik visu vēl man nav jāzara? Tad tu pajātā, kas tad tev ir jādara? Jā, mēs vienkārši pēc trim nedēļām brauksim atvaļinājumā, un man pirms tam vēl, es gan esmu jau sakavējis mans, esmu jau visu norezerējis, bet hei, man vēl jāplēst putis. Un tad tu domā, ko tad ir problēma, un tu man stres un viss spiediens, un man taču jābūt perfektam, un Kāds tad no malas nāk un pasaka, dārkumiņi, manuprāt, pīca bija mazliet par ilgu cepičāsni, kas tev nāk prātā, es šitā pat jau, es šitā pat jau visu cenšu, es nekad netieku galā, kā es varu. Es taču tikai teicu, ka pīca bija mazliet par ilgu cepičāsni, saprot? Es arī esmu tāds pats, zini, šī lieta ir mūsos iekšā, un nu, es pamazām redzu, cik tas ir radikāli. Jēzus saka, pirms tu sāc lūpt, paskaties, lai tevi neviens neredz. Hm. Apskatīsimies, kā salīdzinājumā izskatījās Jēzus dzīvesveids, jo tas tiešām bija radikāli citāds. Aplūkojot kopā ar mani, ko Jēzus pats par sevi saka, kā viņš dzīvo. Jāņa evaņģēlis. Viņš saka citiem cilvēkiem, savu laikmetu cilvēkiem, Kā jūs varat ticēt jūs, kas ņemat godu viens no otra un godu, kas nāk no vienīgā Dieva nemeklēt? Pirmkārt, Jēzus dzīvē uzkrītoši ir tas, ka viņš pastāvīja, neatbilst tam gaidām, ko no viņa sagāja. Tas ir tik interesanti, jo daudz kristiešu domā, ka kristietis ir tāds cilvēks, kurš izpildi visu, ko citi no viņa sagāja. Man māsa gaida, ka es viņu atkal apciemošu. Mans mātītājs gaida, ka es vairāk iesaistīšos. Mans kājumiņš gaida, ka es katru rītu jā, un tā tālāk un tā ir projām. Un kā kristieti man ir jālivērē tik ilgi līdz visu būs laimīgi. 
Mīļais kungs Jēzus tā nedzīvoja. Tad tie sapņi, Jēzus lūdzu paliec, dziedins limās, viņš saka, nē, man tā ir jādod, kur citur, pilnīgs mīlstības trūkums. Nē, nepavisam nē. Un tad nāk viņa māte un brāļi un... Un, un tad nāk vēl citi, un viņi izspēlē īstu radniecības kārtu, viņi saka, hei, ārā stātēju radnieki, Jēzus saka, es šobrīd daru tieši to, ko man tēvs rāda, es principā daru tikai to, ko tēvs man rāda, es vispār neļāvu ar sevi manipulēt citu gaidā. Es nemaz nezinu, vai Jēzus bija tāds vienkārši laika biedrs, jo cilvēki, jo cilvēkiem tas bija tik svešķi, un tad viņš saka, bet tu, ja jūs, ja jūs tā dzīvojat. Zem citu gaidā, tad jūs patiesībā esat cilvēki, kur saņem godru no citiem. No skaidrs, saņem tadzinību un ievērību no citiem. Un nejau, nejau, kaut kā šokējuši ir tas, ieskatīties lūdzu kopā ar mani, ka Jēzus šajā ziņā ir kaut kā diezgan, diezgan netolerants. Viņš saka, kā jūs varat ticēt, kā īstenībā jūs varat kļūt ticīt. Tas nozīmē, Jēzus saka, ja tu meklē kodu no cilvēkiem, tas ir... Tas cīšām ir nesvienojam ar ticības cīvi, un beig beigās, gal galā, man pilnīgi satriet stāvu vietu, ko raksta Pāvils. Par to es pēdējā laikā esmu bieži runājis, skaties, īpaši kā cilvēks, kurš ir rīt vadītājs vai arī uzstājis cilvēku priekšā, tas ir tik izaicinoši, ko Pāvils raksta vēstulē galatiešiem pirmajā nodaļā. Galatiešiem, un viņš nedaudz paskaidro, kas ir sludināšanas motivācija. Un viņš tā tad saka, es nesludinu tāpēc, ka jūs to tādu vēlties dzirdēt. Un tad viņš ir kā starp citu pasaka vienkārši tev. Vai es tagad runāju cilvēkiem pa prātam? Vai Dievi? Ja vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Oh. Vēlreiz, Pāvils saka, ja mana motivācija tam, ko daru, ir patikt cilvēkiem, Viņš nesaka, tad es Dievam nepatīku un tad es nonāku šellē vai tā. Nē, viņš vienkārši tikai pasaka, kādā dzīves realitātē tas dzīvo. Un viņš saka, tad es vairs neesmu Kristus kalps. Un proti kāpēc? Nu, lādiski, ja man ir cits kungs, kuru kāps es esmu kļuvis, tu nevari kāpot diviem kungiem. Tātad, acīm redzot, te pastā radikāla nodalīšana starp diviem dzīves veidiem. Un Jēzus dzīvo pilnīgi citādāk, un arī Pāvils dzīvo pilnīgi citādāk. Tās ir cīti ir tēma, kas atkārtot vīs cāru Pāvila vēstulēm, tā piemēram, kādā reizē viņš saka vergiem. Nu, es to iedomājos, ka nepret visiem bērgiem izturējās, kā pēc galeru bērgiem. Manuprāt, tas ir vārds, kas attiecināts uz cilvēkiem, kur vienkārši strādā, kur strādā citu labā. Un Pāvils saka, 
tad strādājot labi un esiet čaklu, un, un tad ne tikai acu priekšā citiem izpatīkdami, bet gan kā Kristus vērgi no sirds pildot Dievu grību. Pavlis saka, tu nedrīkst kļūt par acu kalpu, nevis cilvēku kalpu, bet gan tev jāstrādā tā, tu esi tad citu saku arī mums vai jums, strādājušiem cilvēkiem, tas ir, tas ir pienākums, kur kungs mums dod būt izcilījiem savā darbā, profesijā, dot kungam to labāko, tas nevar būt, ka mēs sakām, ok, baznīts un draudz ir totāli svarīgs, un tad man vēl ir kaut kāds stulbs darbs, mēdzis pelnīšanā, tas nav evaņģēlīgs, šī ikdienas un svētdienas dalīšana, nav ne jāsums, kurš to izgudrojas, taču tas nav evaņģēlīgs, evaņģēlīgs nozīmē, ka visu, ko es daru, es daru tam kungam par ko, un tas var arī nozīmēt, vai arī tam jānozīmē, ka arī savā darbā es cenšos dot godu dievam ar savu čaklumu, precizitāti ar milastību nodošanos. Tagad šāds cīpstīls ir radikāli citādāks, un es, es to saucu, vai arī es, es to uzzīmēšu tā. Tas ir vienreizējis skaisti. Cilvēks, kurš visspēcīgāk izdzīvoja Jēzus, tas ir Jēzus, un Jēzus Šo jautājumu zem, kā skatieni viņš stāv, bija atrisinājis jau pašā savu dzīves sākumā, un Jēzus dzīves modelis bija tāds, dzīvot vienīgi un tikai un pilnīgi zem tēvu skatieni. Models pa kreisi, tam ir nosaukums, un tas ir vienkārši nekas cits, kā baidīšanās no cilvēkiem. Bailes no cilvēkiem. Bailēm no cilvēkiem var būt ļoti atšķirīgas izpausmes. Bailes no cilvēkiem var izpausties tā, ka lietas, kuras tu patiesībā labprāt darīt un kuras tev patiesībā liekas pareizes, nedari, Jo tad kāds cits, es nezinu, nezinu, ko teikt, bailes no cilvēkiem var izpārsties tā, ka tu kaut ko dari tikai, patiesībā tu to nemaz negrib darīt, tu kaut ko dari tikai, lai kāds būtu laimīgs un, un, un tev uzsmēdīt. Taču baidīšanās no cilvēkiem ir arī dzīvot zem kādu citu skatienu, tā ir arī dzīve nemitīgi salīdzinot sevi ar citiem. Un šajā salīdzināšanā ar citiem varbūt divas nianses, divas izpausmes. Vai nu es salīdzinu sevi ar citiem un jūtos aizvien labāk, o, es nu gan tā esmu plāši, un tā diezgan labs. Vai arī ar pastāvīgu zemu pašvērtējumu, tātad es jau vispār nekas neesmu, un šīs sevis noniecināšana, tas liekas mazliet diebīgāk. Jā, visi cilvēki saka, tu nedrīkst kļūt lepnis, hei! Lepnība un zemes pašvērtējums abi ir viens un tas pats. Tās ir vienas monētas divas pūses, un pazmanātam pašvērtējumam un sevis noniecināšanai nav nekā kopīga biebība. Tas ir tieši tas pats proti, tu visu savu identitāti rodi citu skatienos, tikai ar mīnusu zīmi, ka tu pastāvi, attiecini uz sevi identitāti, es esmu lūzers, jo es neesmu tik skaidrs, kā tā es esmu lūzers, jo es neesmu tik bagāts, kā viņš vai viņa neesmu tik mūzikās vai vēl neskāds, kā tas vai tā. Tieši tā pati sakni. Tā 
patu sākumu tieši tāpat pamat problēma, taču arī garīgais perfekcionisms, arī tas ir tas pats. Ir tik daudz cilvēku, kristus miesā, kuri pastāvīgi dzīvo, Zem pašnicināšanas diktātu reliģijas vārdā, kuri paši sevi pēr un sevi šausta un domā, ka tas ir diebīgi, jo tas nozīmē, ka viņiem ļoti, ļoti svarīgs ir kungs. Un es tev saku, nē, tu kāpo kaut kādam, kādam savādam skatienam, tikai, ka tas ir tāds diebīgs. Un šis skatiens saka, tev garīgi jābūt pilnīgi perfektam. Tev tāds jābūt vismaz tikpat svētam kā tas vai tā, un tu klāt tieši tādā pašā veidā. Un katreiz, kad tu tāds nees, tad es tevi apkaunošu, tad es tevi piebēgšu, tad tev jūs nožēlo, un tu netīrēs grēcnieku, un cilvēki vēl domā, ka tas ir diebīgi. Un es tev saku, tas nav diebīgi, tas ir paši perfekcijas elgs, kuram tu kalpo. Tas ir tāda attēla elgs, ko tu pats jau esi izveidojis. Tāds izskatās pilnībā svētas pušais Johannes, un tu tiecies pēc tā, un tad tev atkal neizdojas, un tad tu atkal dzen sevi zemē. Un visā šajā tu dzīvo tikai zem tā paša skatiena un zem skatieniem, kurus tu esi ielēdzi savā dzīvē, kam tu centies atbilst. Un tu nekāpo. Tu nekāpo savam mīlošiem tēvam, kurš tev varbūt ir paredzējis pilnīgi citu tēmu, kuram varbūt ir pilnīgi citas prioritātes. Tātad 24. un 25. jūnijā Dzeguškāna nestrādē notiks ekumeniskās atmodas konferences mīlestības ugunī. Jums būs iespēja tikko dzirdēt to lektoru redzēt klātienē un piedalīties slavēšanas un pielūksmes pasākumā. Tātad, kā jau raidījuma sākumā minēju, Johannes Hartlis ir teoloģijas doktors un ekumeniskā lūkšana nama dibinātājs un vadītājs. Viņš ir arī ģimenes tēvs un harizmātiskās ekumeniskās konferences mēr aizsācējis. Un mēs esam aicināti piedalīties šajā īpašajā dievu pielūksmes un slavēšanas pasākumā, kā arī to finansiāli atbalstīt ziedojot. Vairāk informācijas par šo pasākumu mājaslapā dzīvībasstraums.lv, kā arī facebook.com slash atjaunotni, vai arī pa telefonu 29-455-267. Konferences turpinājumi dzirdēsiet nākamā otrdiena, pūkstam 12.10, kā arī svētdienu, pūkstam 14. rādījuma atkārtojumā. Lai Dievs par mūsu visus bagātīgi svētī uz sadzirdēšanos.
Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Es izliešu no sava gara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts? No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst, no viņa dzīvības straumes plūst.